0: Heute im Podcast Felix Neureuter. Wir sprechen über seine Entwicklung zum profi den Klimawandel und was das für das Skifahren bedeutet, sein Engagement für Kinder und dass er inzwischen sogar Bücher veröffentlicht. An dieser Stelle habe ich noch einen Tipp für euch. Es gibt nämlich ein Gewinnspiel mit handsignierten Stücken von Felix. Mehr Infos dazu gibt es dann am Ende des Podcasts. Jetzt noch ein kurzer Hinweis von mir. Der Podcast ist aus zeitlichen Gründen bereits im Sommer aufgenommen worden so, jetzt geht's los. Freut euch auf den Podcast mit Felix Neureuther.
1: Der Bergzeit-Podcast ist dein Podcast für mehr Bergzeit. Ganz egal, ob neben dem Gipfelkreuz oder auf dem Weg ins Büro. Wir wollen die Berge zu dir bringen. Immer und überall.
0: Hallo Felix, herzlich willkommen im Bergzeit-Podcast. Servus. Felix, das Wetter ist wunderschön momentan, ein Traum Sommer. Wann warst du das letzte Mal in den Bergen unterwegs, privat und vielleicht nicht beruflich?
2: Also gestern war ich bei uns oben am, am Osterfelder, weil wir dort einen so einen Bewegungspfad ins Leben rufen, wie wir Kinder über diesen Pfad durch die Bewegung an die Natur heranführen wollen, dass sie auch dort etwas über die Blumenwelt lernen, über über die Steine, über die ganzen Berge, wie die heißen, über die Tiere natürlich, die auch bei uns hier in der Gegend leben, auch über, ja so wie das bei uns in Garmisch halt einfach, einfach ausschaut, was uns wichtig ist und wie man auch mit der Natur umgeht. Und da war ich gestern auf der Abspitze oben und dann war dort die Eröffnung, also noch nicht die Eröffnung, sondern der Startschuss ist gegeben worden, zusammen mit dem Umweltminister, mit dem Thorsten Glauber und ganz schön. Also, sowas umsetzen zu dürfen in der Heimat. Und da werden so ein paar Stationen aufgebaut, Bewegungsstationen. Und das ist ja auch mein großes Thema eigentlich, wie man Kinder oder Menschen zum Bewegen bringt in der heutigen Zeit der Digitalisierung. Und da haben wir das jetzt halt umgesetzt. Und sonst privat war es vor drei Tagen mit den Kindern. ja Also wir sind schon viel in die Berge unterwegs. Das
0: glaube ich. Ja, du hast wahrscheinlich auch viel um die Ohren. Familie, Projekte. Was ist, wenn du einen freien Tag hast?
2: Wo bist du dann unterwegs? Wo trifft man dich? Dann bin ich mit den Kindern unterwegs und mit der Miri. Ähm, wir sind bei uns daheim einfach dann draußen, muss man sagen. Also, wir haben drei kleine Kinder und ich sagen, so die drei kleine Kinder im Haus drinnen zu haben, das ist eine Challenge. Ja, draußen geht's, weil da haben sie Platz, da können sie rumsausen, rumdrum. Aber im Haus drin, da wirst du wahnsinnig. Und wir müssen mit den Kindern rausgehen und das machen wir auch sehr gerne. Und das ist so toll, weil die Kinder von klein auf eigentlich diesen Drang haben, nach draußen zu gehen und so einen Bewegungsdrang haben. Und den muss man, denke ich, auch fördern und nicht versuchen zu unterdrücken, dass die ruhig da sitzen und dass die eben nicht mehr so diese Freigeister sein dürfen, wie sie eigentlich ursprünglich sind. Und deswegen, wir sind eigentlich nur draußen.
0: Ja, das kann ich gut nachvollziehen. Also ich habe nur einen kleinen Sohn, aber der kratzt schon um sechs Uhr.
2: Dann hast du noch Challenge. Also ja, ja. wie gesagt, ein Kind ist kein Kind. Ja? Gibt es so einen Spruch? Ist zwar ein Blödsinn, aber also zwei Kinder ist dann schon deutlich mehr, aber drei Kinder, das ist dann, das ist die... Ähm, die Masteraufgabe sozusagen.
0: <lacht> ja, das habe ich schon häufiger gehört. Aber was ich sagen wollte, ist, es, der Kratzt schon um 6 Uhr in der Früh in der Tür und will raus. Also ähm, von dem her ist das gut nachvollziehbar.
2: Aber das ist ja auch schön. Schaut, das, das siehst du ja selber. Und also, was macht ihr dann? Ihr geht dann auch mit, dem, mit eurem Kleinen. Ihr geht dann raus. Oder sagt ihr, na, jetzt muss drin bleiben und wir bleib mal ruhig und so weiter. Also, wir sind da anders, muss ich sagen.
0: Wir sind auch immer draußen. Also von dem her kann ich das ziemlich gut nachvollziehen. Und ich bin
2: mir sicher, Nummer zwei,
0: Nummer drei kommt auch. Der Stresslevel nimmt zu, aber es ist ja auch schön.
2: Gibt euch einen Tipp, geht's raus. Bleibt's dabei, dann macht es dann das Leben einfacher. Ja, das,
0: das glaube ich auch. Aber wie schaut denn jetzt so einen Tag bei dir aus? Du wirst ja so sagen. Sportler, Rentner, so ein bisschen, -Rentner. Genau, wenn man sich das vorstellt, wir sind gleicher Jahrgang, äh, zufälligerweise.
2: Du bist auch Jahrgang 2004, das ist, das ist stark. Ja, genau, ich bin ja auch Jahrgang 2004, ja. ich habe sehr früh Karriere gemacht. Ja, ja natürlich, Es siehst ja auch noch dementsprechend jung aus. Genau, ähm,
0: wenn ich mir jetzt vorstelle, sozusagen, ich bin jetzt sozusagen Rentner, wenn man sich das so vorstellen könnte, dann wüsste ich, okay, was mache ich jetzt eigentlich hier ja, mit meinem ganzen Tag? Wie schaut das bei dir aus? Wie strukturierst du, was machst du alles so? Du bist du so also ein bisschen tausend Sache, hast du dich entwickelt, habe ich so das Gefühl.
2: Ja, erzähl mal kurz. Bin ich tatsächlich auch, also für mich, klar, der Skisport, der war ein wichtiger Teil in meinem Leben und war auch ein sehr schöner Teil. Also würde alles wieder so machen, wenn mich die Leute heute fragen, so ah, oh, wie geht's denn deinem Körper? Und so, brauche mich nicht beschweren, weil ich durfte meinen Traum leben. Ja. Auch wenn jetzt mal mein Rücken zwickt, mein Gott, das ist ja nichts Tragisches. Also, denk mal oft so andere Leute die sitzen am Rollstuhl und die hätten dann ein recht sich zu beschweren aber ich mit meinen bisschen Rückenproblemen da brauche ich nicht groß rumjammern und deswegen ich würde alles immer wieder genauso machen und aber dann irgendwann hat natürlich dieser Traum der naht dem Ende zu und dann hatte ich muss ich sagen das Glück ja Glück im Unglück eigentlich ich habe mir das Kreuzband gerissen mit 33 Jahren und dann hatte ich Zeit, mir Gedanken darüber zu machen und mal zu sehen, okay, was passiert eigentlich, wenn ich nicht mehr Skirennen fahre? Und unsere, unsere Tochter, also unser erstes Kind, ist damals dann geboren gewesen. Und dann habe ich schon gespürt, so, ey, klar, das Skifahren ist das eine, aber das Familienleben, das ist auch das, das, das andere. Und das ist eigentlich wirklich das, worum es im Leben eigentlich auch geht. Und dort durfte ich dann meine, ja, eigentlich die ganzen Weichen legen, wie es danach weitergeht. Und für mich hat es zwei Optionen gegeben. Entweder ich ziehe mich zurück, ich versuche möglichst viel Zeit mit den mit den Kindern zu verbringen oder ich versuche neue Dinge umzusetzen, aber natürlich trotzdem auch noch Zeit für die Familie zu haben. Und das ist eigentlich das, das riesengroße Glück und auch wo ich extrem dankbar bin, dass ich mir das eigentlich ganz gut einteilen kann, muss man sagen. Also ich habe auch noch das Glück, dass ich mit tollen Firmen zusammenarbeiten darf auch mit ihnen gemeinsam tolle Dinge umsetzen kann. Egal, ob das jetzt in Richtung Kreativität geht, ob das in Richtung Bewegung geht, ob das in Richtung Umweltbewusstsein geht. Und ich darf tolle Menschen kennenlernen, so wie auch dich heute, ja. Auch Entscheidungsträger kennenlernen, die man mit denen man reden kann, die man auch in eine bestimmte Richtung lenken kann, wo man auch gemeinsam etwas entwickeln kann, wo man denkt so, hey, das hat Potenzial, ja. da kann man auch was Gutes tun. Deswegen, das, das mache ich eigentlich, ich versuche möglichst viele Projekte umzusetzen und das sind schon das ist eigentlich total verrückt, weil es sind gefühlt so, jedes Projekt ist anders und sind unterschiedliche Impulse und man muss sich immer wieder in ein neues Projekt reinarbeiten, egal ob das jetzt auch mit dem BRN Podcast ist, ob das dann die Expertentätigkeit im Winter ist, ob das Buchprojekte sind, Kinderbücher oder auch Bücher, die ich schreibe über die Alpen, ob das Design ist von Klamotten, ähm, von, von, von winter ob das, was mache ich noch ist eigentlich? Ähm, meine Kinderprojekte sind die ganzen Bewegungsthemen und ob das mit Versicherungen zusammenarbeiten ist, wie zum Beispiel mit der Allianz, was ein tolles Projekt ist, oder auch mit einer Hypovereinsbank, mit Schöffel, mit Audi zusammen, darf noch Kuratoriumsmitglied in der Stiftung für Umwelt von, von, von Audi sein. Und das ist eigentlich total spannend, muss ich sagen. Also, mir wird es nicht langweilig.
0: Ja, das hört sich ganz danach an, das ist ja irre, was sich daraus entwickelt hat. Wie, wie kann man sich das vorstellen? Deine Frau ist ja auch ehemalige Profisportlerin gewesen, Biathletin. Also, teilt ihr euch das so auf? Ist die dann auch noch so viel unterwegs? Sagt ihr so, also, ihr macht das so 50-50? Oder wie kann man sich das vorstellen? Das ist ja eigentlich das Ding der Zeit, ja. Wie ist ja die, die moderne Rollenverteilung sozusagen in der Erziehung und Beruf und so?
2: Also, das, was ich schon versuche, ist, also ich. Ich spreche jetzt da von mir, ich versuche immer entweder in der Früh zu Hause zu sein, wenn die Kinder aufwachen, oder, oder ich will daheim sein, wenn sie auf Nacht ins Bett gehen. Und die Miri, die ja, die hat sich in dieses Mama-Dasein, das war ihr großer Traum oder war unser großer Traum, dass wir Eltern werden dürfen und ähm, haben das Glück, dass das sehr gut funktioniert hat. Und die Miri, die ist schon eine, eine richtige Mama muss man sagen. Die hat schon auch noch ein paar Projekte, was, glaube ich, auch wichtig ist. Einfach mal, um, um, um rauszukommen, weil sonst, wenn du 24 Stunden jeden Tag mit drei Kindern verbringst, dann musst du auch mal raus. Also du musst auch mal ausbrechen aus diesem Ganzen. Und das kann sie aber auch noch. Ähm, zwar nicht so häufig, aber, aber sie liebt es, Mutter zu sein. Und ich komme wieder auf das Glück zu, wo wir auch sehr dankbar sind. Wir können uns das erlauben, dass sich die Miriam um die Kinder kümmert. Heutzutage ist es so, dass, dass beide Elternteile oft arbeiten müssen, ja, um sich das Leben überhaupt leisten zu können. Manche Eltern wollen auch gar nicht so viel Zeit mit den Kindern verbringen, kommt mir vor, dabei ist es so, so wichtig. Und bei uns ist es schon so, dass wir extrem viel Zeit mit den, mit, mit den Kindern einfach auch verbringen, weil die Zeit, die nimmt ja halt keiner und die Anfangszeit ist so, so wichtig. Und wir haben uns schon sehr in dieses Familienleben wir haben uns da schon sehr darin gefunden und auch verliebt in dieses Leben.
0: Ja, mega cool. Also ich glaube, da braucht man auch überhaupt kein, manchmal gar kein schlechtes Gewissen haben, weil ich habe heute manchmal das Gefühl, wenn man so eine Rollenverteilung hat, wenn man mal so Schublade auf, Schublade zu, <lacht> dass es nicht gleichberechtigt ist oder sowas. Ja, Und ich glaube, da braucht man überhaupt kein schlechtes Gewissen haben.
2: Ja, aber das, du, ich hätte auch kein Problem, wenn ja. ich zu Hause bei den Kindern bleiben müsste. Also alles gut, hätte ich überhaupt kein Problem damit. Es wäre zwar hart und brutal anstrengend und Respekt vor jeder Frau, die das macht. Ich war jetzt das erste Mal alleine mit drei Kindern zu Hause für drei Tage und ich muss sagen, ich bin halb als die Miri dann wieder zu Hause war. Jedes Kind hat es zum Glück überlebt. Das war schon mal war schon mal ganz gut. Aber ja, ich glaube, dass also ich kann nur für uns sprechen und die Miri, die ist halt einfach ein ein, ein Mensch, die liebt es mit den Kindern zusammen etwas, etwas zu unternehmen, auch die, auch die ganze Entwicklung mitzuerleben. Und da bin ich total happy und, und auch extrem dankbar drüber, dass sie, dass sie das so macht und auch so ist,
0: ja. ja cool. Bei dir war das ja so, dass Skifahren ja so ein bisschen vorprogrammiert war, also mit deinen Eltern und, aber vielleicht nicht unbedingt Trennläufer zu werden, weil das ist ja dann doch, hängt dann doch von vielen Faktoren ab. Ab wann war das für dich so klar und wann ist so die Entscheidung gefallen, dass das so der Weg ist, den du da
2: gehst? Das ist immer so schön, weil die Leute denken immer, dass das absolut klar war, dass ich Skirennfahrer werde. Das,
0: das habe ich, das habe ich eben nicht gesagt. Ich habe gesagt. Weißt, das hast du nicht
2: gesagt. Aber es ist so der allgemeine Tonus ja. so ungefähr. Also das ist natürlich ein extrem weiter Weg, dass du Skiprofi wirst. Und für mich war es halt so, ich hatte extremes Glück, dass dass meine Eltern, dass ich glaube ich die besten Schullehrer hatte, die man sich nur wünschen konnte, die auch das Glück hatten durch ihren Sport, dass speziell die Mama sich extrem viel um uns gekümmert hat und auch sehr viel mit uns unternommen hat. Der Papa war der, der Schaffende und die treibende Kraft, der Dinge versucht hat umzusetzen und immer wieder voranzutreiben. Und ja, dann war so ein Punkt, da muss ich sagen, natürlich merkst du dann, dass dir das extrem viel Spaß macht, auch in der Natur zu sein und diese Geschwindigkeit zu spüren. Und Skifahren ist einfach mal ein... Ein einzigartiger, toller Sport. Also ich glaube, dass es selten einen Sport gibt, der der den Menschen so viel Freude auch bereitet. Und dann kommt irgendwann der Punkt, wo du dann auch die Rennen im Fernsehen anschaust und dann siehst du halt da zum Beispiel, bei mir war es so, Alberto Tomba war mein großes Idol. Ja Und dann siehst du da so einen verrückten Kerl wie den Alberto im Fernsehen und dann willst du auf einmal genauso Skifahren wie der. Oder auch Marc Girardelli. Ich bin dann immer zum zum Skifahren und ich wollte so fahren wie Marc Girardelli. Bei der nächsten Fahrt wollte ich fahren wie Alberto Tomba. Und ich habe so probiert, ihre, ihre Techniken nachzumachen. Und dann entwickelst du irgendwann den Traum, dass du das halt auch erleben darfst, was die erleben. Weil du eben siehst, was das für ein Leben ist. Und das ist eigentlich was Wunderbares. Und das war für mich so der Punkt. Eben, diese Vorbilder, glaube ich, sind extrem entscheidend im Leben. Bei mir war es Alberto Tomba. Das war so mit, ich denke mal so, mit sechs, sieben Jahren war der Punkt da. Also
0: sehr intrinsisch, also wenig. Druck von außen. Ich kann mir vorstellen, mit so bekannten Skifahrereltern ist ja schon auch ein gewisser Druck da, dass man da auch weit später, nicht mit sechs oder sieben, aber dass man sagt, okay, jetzt musst du hier irgendwie abliefern oder jetzt musst du die Rennen fahren und so weiter. Also, es war schon von dir, wenn ich es richtig verstehe, von dir selber ausgehend.
2: Nur von mir selber ausgehend, ganz klar. Und ich glaube, wenn, wenn, wenn die Eltern früher selber sehr erfolgreich waren, dann üben die deutlich weniger Druck auf die Kinder aus, wie ähm, Eltern, wo, wo die diesen, diesen, diesen Drang haben, dass die Kinder in diesen Profisport unbedingt kommen müssen. Und das ist eigentlich der falsche Ansatz, muss ich sagen. Weil meine Eltern haben gesehen, wie, das, wie dieses, dieses Leben als Skifahrer ist und natürlich auch, was, da, was dazugehört. Aber das war, jetzt, das war nie ein Muss bei uns, also bei meiner Schwester und bei mir, sondern die haben immer gesagt, hey, macht es, was euch Spaß macht und wenn es halt nicht Skifahren ist, dann ist es nicht Skifahren. Dann Wäre es was anderes. Ihr könnt tolle Berufe erlernen und so weiter. Das ist alles gut. Das, das Einzige, wo, wo mein Vater und meine Mama auch wirklich extrem Wert darauf gelegt haben, dass man die Schule zu Ende macht, dass man einen vernünftigen Schulabschluss hat. Aber sonst das Sportliche war null Drang und Druck da. Der Druck, der ist dann später gekommen, ja, durch die Medien und durch die Öffentlichkeit. Aber wir haben ja lange gar nicht gewusst, wie erfolgreich unsere Eltern waren. Und dieser Druck, den haben unsere Eltern immer von uns ferngehalten, auch nie in der Öffentlichkeit oder sonst was, sondern für mich war das das erste Mal bei der WM in St. Moritz 2003, da war ich 18 Jahre alt und da war ich das erste Mal eigentlich wirklich in der Öffentlichkeit und da habe ich dann schon gemerkt, so hoppala, boah, da ist jetzt schon ganz schön ganz schön was los, der Medienrummel war, war enorm und umso länger ich dann da dabei geblieben bin, umso mehr ist der Druck gekommen, aber umso mehr musste ich auch lernen, mit dem Druck umzugehen, weil wenn du damit nicht klarkommst, dann, ja, dann hast du im Leistungssport eigentlich hast du keine Chance. Ja, du hast was ganz Interessantes gesagt, das ist mir auch immer wieder
0: mal aufgefallen, dass Eltern, die vielleicht selber nicht so erfolgreich waren im Sport,
2: sich dann über Kinder selbst verwirklichen wollen oder so. Und weniger mhm. Druck da, als wenn die Eltern erfolgreich sind. Ja, ganz, ganz spannend. Ja, total spannend. Also man merkt es vor allem, so beim Skifahren geht es ja noch einigermaßen, weil... Ah, obwohl, das ist schon auch teilweise, also ich war jetzt speziell letzten Winter, ich war bei ein paar Kinderrennen, weil mein Neffe, der ist acht Jahre alt und der ist ja total begeisterter Skifahrer und der fährt jetzt Kinderrennen und unsere Tochter mit fünf Jahren, die wollte auch unbedingt dieses Jahr Rennen fahren, weil halt der Cousin auch fährt und, und, und. Und da sieht man dann schon, die Eltern, das ist Wahnsinn, also in dem Alter von fünf, sechs, sieben, acht Jahren, wie viele Paar Ski die Kinder schon dabei haben, wie die vorbereitet werden. Da denke ich mir so, boah, und dann sagen die Eltern, oh, du musst jetzt unter unten im Ziel, wenn sie von, oh mein Sohn, der war so schnell oder meine Tochter und toll und hier und da und jenes. Das ist doch so wurscht. Lass die Kinder doch einfach an Spaß haben. Die Platzierung ist so egal. Dieser Weg an die Spitze, der ist noch so weit, da macht es überhaupt gar keinen Unterschied, ob du jetzt mit fünf Jahren schon oder sechs, sieben, acht Jahren, ob du da so viel schneller bist wie der andere. Und um das geht's doch nicht. Es geht doch darum, dass die Kinder draußen sind und dass die einen Spaß haben und dass die dass dieses soziale Umfeld in den Vereinen, das ist so was wichtiges und das machen die Kinder auch auch selber untereinander aus. Kinder spielen mit Kindern und die kommen untereinander klar und die helfen sich auch gegenseitig. Da müssen die Eltern gar nicht so versuchen Einfluss zu nehmen. Und das passiert mir leider leider Gottes zu zu wenig. Also das habe ich dieses Jahr schon schon sehr viel gesehen. Also wir stehen sowieso dann immer ganz abseits die Miri und ich, dass wir da nicht so den, im, im, im Fokus sind, sondern wenn unsere Tochter, wenn die Schirene von mag, dann darf sie es machen, ja. Wir versuchen sie auch zu unterstützen, aber dann kann die da ihr Ding machen und dann ist gut. Aber die anderen Eltern, oder nicht alle, aber, aber manche sind schon dabei, die übertreiben so ein bisschen. Würdest du sagen, dass es eine Veränderung gibt, also dass es extremer geworden
0: ist oder dass man eigentlich heute aufgeklärter ist und sagt, okay, jetzt gibt es keine Platzierungen mehr und alle Kinder haben gewonnen oder sowas. Ich kann mich nicht erinnern, dass es das früher so gab.
2: Ja, es gab es früher schon auch. Also diese paar speziellen Fälle, die hat es früher schon auch gegeben. Was sich geändert hat, ist, dass einfach die Anforderungen ganz anders geworden sind. Das ist egal, in welchem Bereich, ob das jetzt Schule ist oder ob das auch im Verein ist. Also diese Professionalisierung, speziell was den Sport betrifft, die ist so extrem vorangeschritten oder oder auch so frühzeitig vorangeschritten. Heutzutage stehen im Juli die zehnjährigen Kinder oben am Gletscher in Zermatt und in Sasfee und spulen da Trainingsläufe ab. Das wäre früher undenkbar gewesen. Also Wir waren irgendwann einmal auf dem Gletscher, mit zehn Jahren oder war man noch nicht einmal auf dem Gletscher. Ich glaube, ich war das erste Mal auf dem Gletscher mit 13 Jahren und das war halt dann Ende Oktober oder Anfang November, wenn es halt da oben mal geschneit hat, aber noch nicht Mitte Juli. Und das ist im Skisport so, das ist aber, aber beim Fußball auch so. Mit zehn, elf Jahren, da herrscht schon so ein Zug drinnen. Da ist dann dreimal die Woche Training und zehn, elf, zwölfjährige Kinder werden schon transferiert zu den großen Vereinen, werden dort, werden dort abgeholt. Und das ist eigentlich das Krasse. Und ich glaube, dass da auch viele Eltern sagen, so hey, weißt du was, das machen wir nicht mit und dann nehmen sie die Kinder aus die Vereine raus. Oder die Kinder wollen es auch gar nicht, weil die so lange in der Schule sind, dass die gar nicht mehr die Zeit haben, wirklich in einem Verein zu sein. Und ich muss ehrlich sagen, also ich weiß ja nicht, was dann unsere Kinder mal machen werden, aber wenn die da in einem, in einem Skiclub sind und mit zehn, elf Jahren, also ich bin nicht bereit dazu, das, das mitzugehen. Ganz klar nicht. Und das ist aber in der Schule aber auch schon genauso. Also, du hast das Gefühl, wenn, wenn dein Kind in die Schule kommt und es kann noch nicht lesen und schreiben, dann ist es schon hinterher. Ja, aber für was ist denn die Schule da, dass die Kinder das Lesen und Schreiben lernen? Also müssen sie es ja eigentlich noch gar nicht vorher lernen. Ja, und diese Anforderung, das ist, das finde ich schon, dieser Druck schon von, von klein auf, das finde ich ein bisschen zu früh.
0: Anderes Thema, du hattest ja vorhin gerade gesagt, bei einem deiner vielen Jobs, die du so hast, dass du dich auch um, um, um Design oder um, um Techniken, um Materialien kümmerst. Und seit 2022 bist du Markenbotschafter von Schöffel. Ja. Und da habe ich ein Statement gefunden. In einer gemeinsamen Erklärung heißt es, mit Schöffel eint nicht nur die Liebe zum Autosport und zur Natur, sondern auch die Werte wie Verantwortung gegenüber der Umwelt und für andere Menschen. Und ähm, jetzt sitzen wir so ein bisschen als... Als Händler ja eigentlich, wir sind im gleichen Boot. Wir fragen uns häufig und wir werden auch häufig gefragt, wie nachhaltig kann eigentlich ein Hersteller oder Händler für Autobekleidung wirklich sein. Also diesen Konflikt, den, den kennen wir auch. Wie ist da dein Blick darauf?
2: Das ist das Tolle an der Partnerschaft mit Schöffel, muss ich sagen. Oder auch mit Lowa das Gleiche, dass wir gemeinsam oder dass wir gleich ticken eigentlich. Also der, der Peter Schöffel, das ist, muss ich sagen, ein wirklich toller Unternehmer, tolles Familienunternehmen auch. Und das spürst du dort einfach, weil da wird jetzt nicht irgendwie größenwahnsinnig unternehmerisch ähm, agiert, sondern da wird das gemacht, was sie halt einfach gut können. Und der Peter, der war insofern ein absoluter, ja eigentlich schon einer, der extrem vorausgedenkt hat, ein Visionär, weil der schon sehr lange dieses Thema angegangen ist, okay, wir wollen ein Produkt rausbringen, das möglichst lange hält. Und selbst wenn, dann kann man das Produkt richten lassen und das ist immer noch das Nachhaltigste. Natürlich gibt's, ist es wichtig, welche Materialien man verwendet oder auch wie der Färbeprozess ist bei den ganzen Stoffen und so weiter. Aber der Peter, der hat halt gesagt, hey, wir wollen eine, 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 eine Jacke oder eine Hose oder ein Produkt rausbringen, das man möglichst lange benutzen kann. Und dann, wenn es irgendwo einen Riss hat oder so, dann kann man das zurückschicken und dann wird es repariert und dann wird die Jacke wieder zurückgeschickt und kann, dann kann man sie noch länger tragen. Und das ist eigentlich, muss man sagen, heutzutage das, das absolut Nachhaltigste. Ja. Man muss sich nicht jedes Jahr eine neue Jacke kaufen oder jedes halbe Jahr oder, oder sonst, sondern man muss halt schauen, dass man auch die Produkte möglichst lange tragen kann und das ist eigentlich das Tolle. Und auch, wenn man dort ins Design geht, ja auch mit der ganzen Abwicklung, wenn das ein ein Familienbetrieb ist, dann die Wege sind einfach direkt. Und wir sind extreme Familienmenschen und die Schöffels sind es auch. Und da mich können die jederzeit anrufen, egal wer dort bei der Firma Schöffel arbeitet und fragen und andersrum genauso. Und das ist eigentlich was ganz was schönes. Da ist keine Agentur dazwischen oder sonst wer, sondern da werden die Dinge direkt miteinander ausgesprochen und dann ist auch gut.
1: Kurze Werbung. Vor 200 Jahren hat alles mit Strümpfen angefangen. Das kleine Städtchen Schwabmünchen war damals eine Hochburg der Stricker. Socken, Strümpfe, Nachthauben. Viele Einwohner von Schwabmünchen haben die Waren von ihrem Heimatort aus als fahrende Händler im ganzen Land verbreitet. So auch Georg Schöffel. 1804 hat er seine Konzession als Strumpfhändler aus Schwabmünchen beantragt. Kriege spielen in der Firmengeschichte von Schöffel eine entscheidende Rolle. 1809 leistet Josef, der Sohn des Firmengründers, seinen Wehrdienst, überlebt die Schlacht von Abensberg und rettet dem bayerischen Kronprinzen Ludwig das Leben. Dafür bekommt er eine lebenslange Leibrente. Er steigt in den Strumpfhandel ein, investiert und das Unternehmen wächst. 150 Jahre später übernimmt Hubert Schöffel die Geschäfte anstelle seines gefallenen Bruders Ludwig. Hubert will seinen eigenen Weg gehen und lässt ein neues Bekleidungshaus in Schwabmünchen errichten. Ab 1961 produziert Schöffel selbst Hosen, der Wandel vom Händler zum Hersteller. Wanderhosen finden reißenden Absatz und es folgt die Produktion von Anoraks. Hubert wird Mitte der 70er zum Wanderpapst. Mittlerweile leitet Peter Schöffel in siebter Generation die Firma. Heute ist die Marke Hersteller hochwertiger Funktionsbekleidung für den Bereich Outdoor, Bike und Ski. Viele Top-Athletinnen gehören zum Team Schöffel, so wie Felix Neureuter. Mit Schöffel eint ihn nicht nur die Liebe zum Outdoorsport und zur Natur, sondern auch Werte wie die Verantwortung gegenüber der Umwelt und für andere Menschen. Wenn du auf der Suche nach einer neuen Ausstattung für deine Abenteuer bist, dann schau doch mal im Schöffel-Markenshop bei Bergzeit vorbei. Werbung Ende
0: Ist das wichtig für dich in der Auswahl deiner Partner? Weil Du hattest ja vorher durchaus... Partner, die eher größere Konzerne waren, war das etwas, was dich dann abgeschreckt hat? Keine kurzen Wege, ja. vielleicht auch nicht diese Glaubwürdigkeit bei
2: Produktion oder. Was definitiv. Also ich habe vorher auch mit sehr großen Unternehmen zusammenarbeiten dürfen, wo man auch viel erreichen konnte. Oft ist es ja dann so, wenn du dann mit solchen solchen Big Playern zusammenarbeiten darfst, dann kannst, wenn du dann etwas schaffst, umzusetzen, dass auch die Firmenstruktur sich ändert, dann kannst du extrem viel erreichen. Das hat mir da sehr viel Spaß gemacht, muss ich sagen. Aber dann merkst du auf einmal, dass dann bei so großen Unternehmen der Wechsel auch der Mitarbeiter ist da halt gegeben. Ja, dann kommt da, dann geht der eine, dann kommt der andere, dann muss man wieder sich neu kennenlernen, dann geht der aber wieder weg, dann ändert sich auf einmal die Spitze, dann ist auf einmal die Firmenphilosophie eine ganz andere. Also da wird relativ viel kompliziert gemacht, wird es wird, wird dadurch. Das ist dann eigentlich wie in der Politik, ja. Es ist dann gar nicht mehr so wie das Private, Unternehmerische, sondern es sind dann eher dann schon, schon politische Belange, die dann da im, im Vordergrund stehen.
0: Du setzt dich ja durchaus für Klimaschutz ein, du förderst nachhaltige Projekte, forderst in Reportagen, in Podcasts, Interviews, auch in Umdenken. Ja. Und viele zeigen ja auch auf den Alpinsport, also auf den Alpinen Skisport. Und für viele ist es ja heute schon auch ein rotes Tuch, wenn es um Klimaschutz oder ökologischen Fußabdruck geht. Wie gehst du selber damit um? Also das ist durchaus auch ein Konflikt oder einen Widerspruch an vielen Stellen. Was rätst was du anderen?
2: Ich habe da schon eine ganz klare Meinung dazu. Und zwar ist es die, dass wir dürfen den Menschen nicht die Freude am Leben nehmen. Du kannst den Menschen nicht vorschreiben, dass sie nicht Urlaub machen dürfen. Dass, du kannst den Menschen nicht vorschreiben, so du darfst jetzt nicht mehr zum Beispiel nach Mallorca fliegen oder du darfst jetzt nicht mehr Skiurlaub machen. Es wird immer auf den Skisport wird mit, mit dem Finger drauf gezeigt aber wenn man mal sieht, was für eine wichtige Bedeutung der Skisport für die für, für die Allgemeinheit hat, auch für die Kinder hat, wie viel Freude dieser Sport den Kindern bringen kann und auch den Menschen bringen kann. Dort ist dieses digitale, das Telefon nicht das entscheidende, sondern da sitzt du zusammen im Lift, du unterhältst dich zusammen mit der Familie, dann kehrst du noch ein und dann hast du einfach ein Erlebnis, das für die Familie extrem wichtig ist. Natürlich muss der Skisport sich auch Gedanken machen, okay, in welche Richtung geht es jetzt weiter? Wie schaffen wir es, ähm, den Schnee sauberer zu produzieren? Wie schaffen wir es, dass die Gondeln mit erneuerbarer Energie fahren? Aber die, die Liftbetreiber oder die Liftgesellschaften, die sind ja auch nicht, die sind ja auch nicht blöd. Also, die machen sich ja auch extrem viele Gedanken und da passiert schon wahnsinnig viel. Und wenn man mal ans Kitzsteinhorn schaut oder auch, oder auch zum Beispiel ins Pitztal schaut, was die dort schon alles machen und umgesetzt haben, das ist eigentlich toll. Da liegt die Zukunft auch, auch, auch im Skisport. Es muss nicht immer noch größer werden und es müssen nicht noch immer mehr Skigebiete zusammengeschlossen werden und noch mehr erweitert werden, sondern das, was wir haben, das ist in Ordnung. Und jetzt muss man aber schauen, dass wir das einfach nachhaltiger gestalten ja, mit Ideen. Und diese Ideen sind definitiv da. Und auch die Schneeproduktion hat sich verändert. Aber wenn man jetzt mal genauer betrachtet, dass der Haupt CO2-Ausstoß, wenn du eine Woche Skiurlaub machst, in der An- und Abreise liegt, und zwar bei 80 Prozent, dann ist der Skisport, jetzt, wenn man das mal in Relation setzt, gar nicht mehr so extrem. Und wenn du eine Woche Urlaub auf Mallorca machst oder eine Woche ähm, Skiurlaub machst und du fliegst mit dem Flugzeug nach Mallorca oder fährst mit dem Auto in Skiurlaub, dann ist es um ein Zigfaches schlechter vom co 2 abdruck ob du nach Mallorca fliegst oder ob du Skierlaub machst. Also man muss die Dinge natürlich schon relativieren. Man sieht beim Skifahren halt, ja okay, ah, die sind da in der Natur und da wird da wieder jenes gemacht. Und es gibt auch diese schwarze Schafe, die leider ist um das Gesamtbild nicht so positiv dastehen lassen, und das ist eigentlich sehr, sehr schade, muss ich sagen. Aber ansonsten bewegt sich da schon sehr viel in die richtige Richtung.
0: Also kann man sagen, der 80 Prozent der CO2
2: bei der An- und Abreise ist, ist eigentlich das Beste, dass man keinen Skiurlaub und keine Tagesfahrten. So ist es. Diese, dieser Tagestourismus, das ist ja eigentlich das Hauptproblem. Diese wahnsinnige Blechlawine, die jeden jedes Wochenende, Samstag, Sonntags, auch unter der Woche, zum Beispiel von München nach Garmisch rollt. Es wäre besser, man, man man schafft es, dass die dass die Leute länger an einem Ort bleiben. und Dadurch hätten wir einen wahnsinnigen Mehrwert. Dann ist es auch besser für die Skiregionen, weil an dem Tagestourismus, da verdient der Ort jetzt nicht so viel Geld, ja? sondern wenn der, wenn der, wenn der Urlauber länger, länger im Ort bleibt, dann, dann geht es den Skiorten besser und der Natur geht es auch besser. Also, oder man reist, es gibt ja auch wirklich tolle Möglichkeiten, zum Beispiel schon mittlerweile ähm, mit dem Zug von München nach Garmisch zu fahren, da gibt es tolle Kombitickets, auch was die was die Lüftkarten betrifft und man muss sich da halt einfach nur informieren. Aber das wird noch eine Zeit brauchen, dass da eine Umdenke stattfindet, aber die wird definitiv stattfinden, auch in der auch in der Breite.
0: Ja, ich glaube, dass wir natürlich in diesen Ballungsgebieten, jetzt wie Garmisch-Partenkirchen, wo du wohnst oder ich wohne im Isartal, also auch in einem... Ja. Speckgürtel von München sozusagen, wo am Wochenende die Leute aus München rausfahren. Ich kann mir schwer vorstellen, dass sich dieser Tagestourismus sich verändert, weil diese Spontanität, heute fahren zu wollen, oder viele können sich wieder halt auch keinen Skiurlaub leisten, sondern die fahren halt vielleicht ein oder zweimal im Jahr.
2: Klar, die wird es natürlich immer geben. Die Frage ist ja, wie komme ich dann von A nach B? Da glaube ich, da wird sich dann schon viel tun, speziell in der nächsten Generation. Ähm, die Jungen, die ranwachsen, da findet schon, also das merkst du bei, bei Kindern schon, wie die mit dem Thema Natur umgehen. Ich weiß nicht, wie das bei deinem Sohn ist. Aber unsere Tochter, die sagt schon, ja Papa, wir fahren jetzt aber schon mit dem Elektroauto. Dann sage ich, ja klar, fahren wir mit dem Elektroauto. Oder wir fahren jetzt schon mit dem Radl und steigen nicht ins Auto ein. Also die merken das dann schon auch von klein auf. Und das ist eigentlich, ähm, ist eigentlich ganz cool und gibt auch Hoffnung für die Zukunft, dass die Kleinen damit schon, schon, schon irgendwo auch groß werden.
0: Ich glaube, im Winter habe ich ein Video von dir gesehen, das du gepostet hast von deiner Tochter. Ich glaube, deine älteste Tochter, wie so die Piste runter saust und es ging so viral. Ich glaube, weil es so, so schnell gefahren ist und super Technik hat und so weiter. Ich glaube, da warst du wahrscheinlich selber überrascht, warum auf einmal da so ein, so ein Wind drum gemacht wurde.
2: Ja, aber deswegen hätte ich es am liebsten, also ich hätte es am liebsten zurückgenommen. Ich habe das eigentlich nur gemacht, weil der Hintergrund so schön war. Unten war der Nebel, oben war Sonne. Und da muss man sagen, dass, dass die Piste, auf der wir gefahren sind, ist auch eine spezielle Piste für uns als Familie. Da sind wir auch oft mit der, mit, mit der Oma runtergefahren, noch, ähm, auch mit, auch mit den Enkel. Und deswegen war das irgendwie so ein spezieller Moment. Ähm, der Opa war mit dabei und ja, war was Besonderes. Und deswegen dachte ich mir, weißt du was, das haust jetzt mal raus. Aber das Feedback, das war schon krass. Also, ja, zu viel. Schon gleich wieder Druck da für die Kleine. Dann heißt ja, sofort, ja, die muss ja was werden und so weiter, was ja totaler erschmarrn ist.
0: Ja, das, das habe ich mir auch gedacht, aber meine Frage ging eigentlich viel mehr, glaubst du, dass du da in 20 Jahren noch Skifahren kannst oder deine Kinder noch Skifahren? Also du hoffentlich auch, aber gemeinsam mit deinen
2: Kindern? Skifahren wären wir definitiv noch dort. Es wird halt nicht mehr so planbar sein, weil einfach die Niederschläge, die kannst du nicht mehr so... Prognostizieren. Es war in der Vergangenheit so, dass das Weihnachtsgeschäft extrem wichtig war für die Gebiete, auch für die ganzen Skischulen und und und. Aber wenn man jetzt mal die letzten Jahre, so wenn man da zurückblickt, das Weihnachtsgeschäft, das war eigentlich fast nicht mehr vorhanden, weil einfach kein, kein Niederschlag da war oder weil die Temperaturen zu warm waren. Sondern so dieser Skitourismus, der verschiebt sich nach hinten. Man kann länger Skifahren bis in den April hinein und ob dazu die Leute bereit sind, muss man sagen, im April auch noch Ski zu fahren, so in der Breite, oder ob die dann schon voll auf Sommer getrimmt sind, das ist definitiv noch so, also das merkst du auch. Aber ich bin so ein Typ, ich liebe es, im Frühjahr Ski zu fahren, weil da ist es schönes Wetter, ja, da ist es nicht klar. Leere Pisten. Leere Pisten. Und du kannst mittags, kannst du im T-Shirt draußen sitzen und es ist einfach nur schön. Aber da da ticken halt viele Leute noch anders aber wird sich vielleicht auch ändern. Aber in der Breite, da wird sicher schon was verloren gehen, keine Frage.
0: Ja, und in Anbetracht, dass es ja echt eine rasante Entwicklung gibt vom Klimawandel, die Gletscherschmelze, was ja irgendwie so absolut sichtbar ist Ja, für jeden, hat man schon manchmal irgendwie das Gefühl, dass es so eine Ohnmacht gibt oder dass man, sag mal, die eigenen Bemühungen, dass es so ein bisschen Tropfen auf dem heißen Stein wird, wenn irgendwo anders fleißig CO2 rausgepustet wird oder ja. wenn die Regenwälder abgewälzt werden oder die Privatjets fliegen. Wie motivierst du dich dort? weiterzumachen und da auch auch optimistisch in die Zukunft zu schauen und auch Vorbild zu sein für deine Kinder, da optimistisch zu sein, weil das ist ja schon ein schmaler Grad zwischen resignieren und, ähm, und anpacken, weil es hilft ja nichts.
2: Also die Motivation sind ganz klar, sind die Kinder. Also du lebst ja nicht mehr für dich selber, wenn du Kinder hast, sondern du, du lebst ja nur noch für die Kinder. Klar, es ist oft frustrierend, keine Frage, wenn du siehst, auch was in der Ukraine passiert und wenn die damit, wenn die Russen mit den Panzern kommen und so weiter und was alles umeinander geschossen wird oder auch was was in China passiert, was in Amerika passiert, was was in Indien passiert, wie dort einfach CO2 so extrem rausgeschleudert wird und wir sind nun mal ein ganz ein heißer Tropfen auf einem riesen... Also, es ist schon teilweise denkst du so boah, Wahnsinn, aber, aber es ist halt prinzipiell eine Lebenseinstellung und wenn du diese Lebenseinstellung hast oder wenn du eine emotionale Verbindung mit der Natur hast, dann lebst du dein Leben automatisch so, dass es absolut auch umweltverträglich ist. Also für uns ist es selbstverständlich, wenn wir auf den Berg gehen, dass wir unseren Müll wieder mit zurücknehmen. Es sind ja Kleinigkeiten, die wir letzten Endes beeinflussen können. Unser Leben, ob wir das Licht anlassen oder ausmachen, ob wir Wasser sparen, was ein riesengroßes Thema in der Zukunft werden wird, hundertprozentig, ob wir den Müll mitnehmen, ob man mit dem Radl jetzt von A nach B fährt. Aber das ist, also du machst die Dinge ja gar nicht so bewusst, dass du sagst, so das machst du jetzt so, weil es dann so ist, sondern das machst du ja automatisch so. Also so geht's uns zumindest. Ich weiß nicht, ob das bei euch ist, aber wahrscheinlich ähnlich. Also du musst ja gar nicht mehr groß darüber nachdenken, dass du die Dinge machst.
0: Ja, also ich glaube, du hast es ganz gut beschrieben, es ist ein Stück weit eine Lebenseinstellung und Dinge so zu tun. Und ich glaube, wichtig ist, ich glaube, das kannst du ja auch sehr gut und das machst du ja auch sehr gut mit deiner Reichweite, die du hast, heute davon zu überzeugen,
2: dass das einem selber auch besser geht, damit was zu tun. Aber schau mal, das Entscheidende ist doch, dass wir schauen müssen, dass die Kinder so emotionalisiert werden, dass sie eine Bindung zur Natur aufbauen, um dass eben die Dinge selbstverständlich sind oder werden, was sie machen, wie sie ihr Leben zukünftig leben. Die sollen wissen, dass der dass Kur nicht lila ist. Ja, sondern dass dass die dass die dass die anders ausschaut die müssen die Blume riechen können das reicht nicht wenn sie es am Telefon sehen die müssen auf am auf einem Gipfel oben stehen und runterschauen und nicht irgendein Foto anschauen wie dann der Ausblick ausschaut also du musst die müssen auch den Schnee spüren können die müssen den Schnee ähm, einmal in Hand nehmen auch einmal dran ähm, dran dran schlecken spüren dass dass der Schnee kalt ist auch fühlen, wie sich das ähm, anfühlt, wenn man da runtersaust oder also das sind so, so das sind so Dinge, die bleiben einfach, die bleiben im Kopf hängen und das darf man den Kindern auf keinen Fall verwehren und deswegen sage ich auch, die Kinder müssen auch zum Beispiel zum Skifahren oder auch zum Bobfahren. Das sind die Erlebnisse, die bleiben ein Leben lang hängen und das sind so Dinge, die bereiten den Kindern auch auch so eine riesen riesengroße Freude die haben dann einfach dieses Leuchten in den Augen. Und dieses Leuchten in den Augen haben sie aber nicht, wenn sie das nur ähm, übers Telefon oder über einen Computer sehen, sondern sowas muss man spüren und erleben. Ist das auch Inhalt und auch der Grund für deine
0: Stiftung, also die Felix-Neureuther-Stiftung, die du gegründet hast, das stärker Kindern näher zu bringen? Ja,
2: definitiv. Also das Thema Bewegung ist, liegt mir halt extrem am Herzen, weil ich die Entwicklung sehe, ähm, die voranschreitende Digitalisierung und es wird noch extremer werden, gar keine Frage. Und ich bin halt noch anders aufgewachsen, oder wir sind anders aufgewachsen. Ja, ich weiß nicht, wann, wann hast du dein erstes Telefon bekommen? Boah, da wäre ich so jugendlicher gewesen sein, wahrscheinlich so 16 oder so. Ja, genau, ich auch. Also ich kann mich noch genau erinnern, ich bin nach Norwegen in, ins Trainingslager gereist und dann hat mein Papa zu mir gesagt, da hast du der Telefon, gell? So, so, so ein Handy, Nokia 6210. Damals haben wir nur Snake gespielt, habt ihr das auch gemacht? Snake, ja, genau. Ja, klar. Snake war drauf. So, und dann hat er gesagt, pass auf, kannst dich ja mal melden und so weiter. Und dann bin ich da nach Norwegen mit der Fähre und dann komme ich da an und nach ein paar Tagen haben wir gedacht, so jetzt mache ich mal dieses Telefon da an und, und, und rufe an, wie es so ist. Das Problem war, damals musstest du das Telefon noch fürs Ausland freischalten lassen. Das kann man sich heute überhaupt gar nicht mehr vorstellen. Und das war aber nicht freigeschalten. Jetzt so konnte ich zu Hause nicht anrufen. Es war aber auch kein Problem. ich bin Nach drei Wochen bin ich wieder zurückgekommen, bin an einer Telefonzelle im Skistadion, weil da hat uns der Trainer dann immer rausgelassen, da ihm angerufen. Ähm, wenn daheim keiner hingegangen ist, dann hat man bei der Oma oder beim Opa angerufen, wenn da keiner hingegangen ist, beim Taufpaten. Und so hat man rumtelefoniert, ob irgendjemand einen abholen kann, um ihn dann nach Hause zu fahren. Du wusstest, wo daheim der Schlüssel liegt. Du weißt heute sogar noch die ganzen Telefonnummern, die du damals angerufen hast. Und ja, das war so für mich, war das ehrlich gesagt der Zeitpunkt da mit 16. Und heute ist es halt so, dass die Kinder schon teilweise mit 7, 8 Jahren so ein Smartphone in der Hand haben und dort unfassbar viel Zeit verbringen. Und es gibt verschiedene Statistiken, die zeigen, dass Jugendliche im Alter von 14 bis 17 Jahren mittlerweile eine durchschnittliche Bildschirmzeit von 7 Stunden 50 pro Tag haben. Und das ist eigentlich schon Wahnsinn. Und wenn du mal siehst, dass dann eigentlich überhaupt gar keine andere Zeit mehr am Tag bleibt, um Sport zu machen und um sich bewegen. Neben der Schule auch noch. Das ist schon das ist schon, schon, enorm. Und deswegen versuche ich auf spielerische Art und Weise mit meinem Bewegungsprogramm, das nennt sich Bewegt die Schlau, die Kinder zum Bewegen zu bringen. Und das setzen wir schon sehr früh an, also auch schon im Kindergarten und im Kita-Bereich, und dann auch in den Grundschulen. Wie kann man sich das vorstellen? Also
0: gehst du da rein in die Kindergärten, du selber, oder hast du dann ein Team? Wie läuft das ab?
2: Ich habe ein Team. Also ich habe dieses Bewegungsprogramm zusammen mit der TU München entwickelt. Und wir bilden Männer und Frauen aus. Meistens sind es Übungsleiter von, von Vereinen, weil die sich sehr anbieten, weil die natürlich auch schon sehr viel Erfahrung haben, was diesen Bereich betrifft. Und wir bilden die aus und dann gehen die in die Kindergärten oder in die Schulen rein. Und die bringen dann eine Bewegungstonne mit. Da sind lauter Utensilien drinnen. Und das sind auch Bewegungskarten dabei, also Ideen, was die, was die Erzieherinnen oder die Erzieher ähm, dann mit den Kindern machen können. Und es gibt Fortbildungen. Und die, jede Fortbildung ist immer jedes halbe Jahr, also so dass es auch was Andauerndes ist. Da wird sich dann ausgetauscht. Ähm, da entstehen dann Gruppen. Und diese Gruppen können sich permanent auch untereinander austauschen. Okay, was haben wir gemacht? Was haben die gemacht? Wie können wir von denen profitieren? Und andersrum genauso. Und dann kommen wir auch noch her und sagen, okay, wir wollen ähm, einmal in sechs Monaten einen Bewegungstag an einer Einrichtung durchführen. Und dann kommen wir und dann bauen wir da sämtliche Dinge auf, wo die Kinder dann, dann, dann lauter Sachen machen können. Und das, das Tolle ist eigentlich, muss man sagen, dass wir mittlerweile Programme entwickeln haben, wie Kinder durch Bewegung zum Beispiel das Rechnen lernen können in den Schulen. Und das funktioniert, weil wenn man sich bewegt, bleibt deutlich mehr auch hier oben im Kopf hängen. Und der Ansatz halt von dem Programm ist, ähm, apropos Köpfchen, dass, dass die Kinder nicht nur was oder die Menschen nicht nur was für ihren Körper tun, sondern auch immer dadurch auch was für ihren Geist tun. Und das sind halt so ähm, koordinative und kognitive Übungen, die sehr, sehr viel Spaß machen, weil ganz egal, ob du jetzt sportlich bist oder nicht, du kannst die Übungen schaffen und erreichen. Und so versuchen wir eben, jeden abzuholen auf eine spielerische Art und Weise. Mittlerweile, muss ich sagen, sind es knapp ähm, so 500 bewegte Schlau-Coaches, wow. die wir ausgebildet haben. Und so generieren wir natürlich schon eine sehr große Reichweite. Ja, cool. Wenn da jetzt jemand zuhört von einem Unternehmen, wenn jemand sagt, so pass auf, ich will das in unserer Region, 10, 20 Kitas oder, 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 Grundschulen mit dem Programm ausgestattet werden. Dann können wir da so eine Kickoff-Veranstaltung ähm, machen und da komme ich dann auch. Also ich war auch in Südtirol, wir setzen das jetzt ganze, das ganze auch in Südtirol um, mal an ähm, 15 Pilotschulen und da war ich dann bei dem Kickoff da dabei und dann wird das, wird es weitergeführt, genau. Oder in Wien sind wir in, in über 60 Kindergärten mittlerweile drinnen. Und das ist eigentlich schon schön, auch dass man sieht, so hey, in Österreich und in Italien ist ähm, da auch definitiv Bedarf da. Und das Tolle ist, dass die, dass die Erzieherinnen und Erzieher, die haben so viel Spaß und Freude daran, an dem Programm. Also nicht nur die Kinder, sondern auch die, sondern auch die Pädagogen. Und das macht dann eigentlich erst richtig Spaß, muss man sagen. wir wollen ja nicht irgendwie was Neues erfinden oder denen sagen, so das und das müsst ihr jetzt machen, sondern der ist so ein tolles Miteinander und es ist eigentlich jeder nur dankbar, dass man etwas tut, weil die fühlen sich auch oft von der Politik im Stich gelassen, muss man sagen. Ja,
0: das kann ich gut nachvollziehen. Apropos Kinder, das ist ja nicht nur das Einzige, was du mit Kindern oder für Kinder auch tust, sondern du bist ja auch schon seit ein paar Jahren Autor verschiedener Kinderbücher. Wie kommt es eigentlich dazu? Also hast du einfach mal angefangen zu schreiben? Hat dich da einer
2: Hast du irgendwie einen Ghostwriter oder wie kann man sich das vorstellen? Nein, nein, das machen wir alles selber. Die Kinderbücher machen wir alles selber. Da kommen die Ideen. Der Text kommt alles von uns, also von mir. Die Miri ist auch, auch auch natürlich immer ein Teil davon. Der Papa ist auch immer ein toller Ideengeber und, und, und. Und wir haben da einen wunderbaren Verlag, mit dem wir zusammenarbeiten dürfen. Und eine ganz, eine tolle Zeichnerin, die die, 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 die Tiere zeichnet. Also die kommt vom Verlag. Und ähm, das ist das Einzige, was wir nicht machen. Das sind die... Das sind die Zeichnungen, weil das kann ich nicht ja, und das kann auch die Miri nicht und das kann der Papa auch nicht und sonst kommt alles von uns und die Idee, die ist so entstanden, dass ich mir eigentlich gedacht habe, weißt du was, so ein Buch ist eigentlich sowas elementar Wichtiges und was, was Entscheidendes für ein Kind, so diese gute Nachtgeschichte. wenn du den Kindern eine gute Nachtgeschichte vorliest, das, nehmen, das ist das Letzte, was die Kinder mit ins Bett nehmen oder bevor sie schlafen gehen. Und wenn du über dieses Buch bestimmte Werte vermitteln kannst, dann kannst du sehr, sehr viel erreichen. Und, das, und so ist dann die Idee entstanden, dass man, dass man Kinderbücher schreibt. Und mein Umsatz von den Kinderbüchern, der geht wiederum in meine Stiftung rein. Und so profitieren dann eigentlich alle davon.
0: Na cool. Du bist ja nicht nur Kinderbuchautor, sondern du hast auch Bücher für Erwachsene geschrieben. Ja. Also ein Buch, was mir so im Kopf geblieben ist, Unsere Alpen, ein einzigartiges Paradies und wie wir es erhalten können. Und da hast du so für dich so die Helden der Berge vorgestellt, also Naturschützer, die Lösungen für die Zukunft arbeiten. Welches mhm. von diesen Projekten hat dich so am meisten fasziniert oder ist bei dir so hängen geblieben, ganz extrem?
2: Also das Projekt war wirklich ein ganz tolles, weil ich unfassbar viel dadurch lernen konnte. Ich habe tolle, tolle Menschen kennenlernen dürfen, tolle Wissenschaftler, die tolle Ideen haben, aber die auch mir gezeigt haben, wie ernst tatsächlich die Lage ist. Wenn du dich dann mal mit diesen Wissenschaftlern unterhältst, dann ja. Da wird dir schon Angst und Bange, muss man ganz klar sagen. Aber das Gute ist ja, dass der Mensch auch immer irgendwelche Lösungen dann, dann parat hat. Und ich muss sagen, ich bin jetzt auch wieder an der Recherche oder wird auch ein neues Buch kommen, das wird dann das Erbe der Alpen heißen. Und da habe ich wieder so tolle Menschen kennengelernt. Und eine Frau ist mir besonders in Erinnerung geblieben. Das war im Ultental. In Südtirol. In Südtirol, genau. Und bei Meran geht es dann da rechts rauf. Tolles Tal da hinten drinnen, muss man echt sagen. Richtig, richtig schön. Und eine ältere Dame, die ist mittlerweile 85 Jahre alt. Und die haben sie früher immer so als, oder bezeichnen sie heute noch als Kräuterhexe. Nur damals haben sie es ein bisschen ernster gemeint. Heute ist es mit einem leichten, zwinkernden Auge. Ähm, weil die Frau, die verwendet alles aus dem Wald und aus ihrem Garten. Mehr verwendet die nicht. Und die macht so tolle Produkte. Seifen, Shampoos, die stellt Brot her, die die webt auch noch ihre eigenen Klamotten und so weiter und die macht so unfassbar viel. Und dann habe ich, war ich in diesem Laden drinnen und die und die Dame hat hat mir das erzählt, was die alles macht und ich bin einfach nur da gesessen und habe mir gedacht so, wow, das ist eigentlich schon enorm. Und das Tolle war, dass, dass die Kinder von ihr mitmachen und die Enkel aber auch schon, die ganze Kleinen und die Urenkel sind mittlerweile auch schon mit dabei. Also, es ist so ein Familienunternehmen und jeder ist im Garten und ist in der Natur draußen und jeder hilft zusammen. Dann habe ich zu der, habe ich zu der Dame gesagt, sag, das, was Sie da machen, das ist ja, also, das ist ja unfassbar. Sie machen so tolle Dinge. Machen Sie Marketing, Sie müssen damit raus und so weiter. Sagt sie, na, warum? Sag, ja, weil das ist ja so unglaublich, was Sie da machen. Und das kennst du auch. Ja, Marketing ist wichtig und muss man, deswegen machen wir auch irgendwo ein bisschen den Podcast, ja. Für die Bergzeit und und und. Aber Marketing, Marketing, ich war bei mir nur im Kopf drinnen, hey, das, das, das muss man groß machen und und und. Und dann sagt die sagt die Dame zu mir, sagt sie, Felix, jetzt hör mal zu, das machen wir nicht. Weißt du warum? Ich sage, Na, warum? Ja, weil wir sind zufrieden, so wie es ist. Und mehr brauchen wir nicht. Und das war eigentlich so ein Satz, der mir, der mir sehr in Erinnerung geblieben ist, der ja der auch immer noch nachhalt bei mir weil ich glaube dessen müssen wir uns schon oft wieder sehr bewusst sein dass man oft mal oder dass wir zufrieden mit dem sein müssen so wie es ist und nicht dass wir immer noch nach größerem streben nach noch ähm, ja noch höher schneller weiter und, und und sondern diese Zufriedenheit das ist eigentlich auch was ganz was Entscheidendes im Leben kann man gar nicht viel
0: hinzufügen und ich finde das ist auch ein Ziemlich gutes Ende, muss ich sagen, für unseren Podcast. Ähm, bisschen abrupt vielleicht, aber ich finde, das einfach so stehen zu lassen und sacken zu lassen und sich das immer wieder mal bewusst werden zu lassen, ist, glaube ich, was was uns allen wahrscheinlich sehr, sehr gut tut. Und ähm, Felix, vielen Dank für deine Zeit. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Sehr gerne. Und geht's raus und bewegt euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Genau. Ich sag's euch, sonst kommen wir vorbei. Ich glaube auch nicht, dass wir immer so einen Podcast hatten, wo so häufig das Wort Kinder gefallen ist. Und allein das ähm, zeigt schon, wie wichtig es ist, nach vorne zu schauen, optimistisch zu bleiben und Natur ja. zu schützen und rauszugehen. So ist es.
2: Viel Spaß dabei und danke schön. Vielen Dank, Felix.
0: Ich hoffe, der Podcast hat euch gefallen. Wenn ja, dann abonniert doch gerne unseren Kanal. Jetzt aber, wie versprochen, das Gewinnspiel. Wir verlosen zwölf Exemplare des neuen Buchs von Felix, das Erbe der Alpen, und die natürlich alle handsigniert. Und falls ihr noch ein Geschenk sucht, das Buch gibt es natürlich auch bei uns im Shop zu kaufen. Alle Infos zum Gewinnspiel und der Link für den Shop gibt es in den Show Notes. Bis zum nächsten Mal. Ciao.